0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Si je vous dis que je vous emmène à Ajaccio, vous n'allez pas être très surpris. Nous sommes en 1768, ça commence à sentir le français, si je puis dire. 29 mai 1768, le ciel est. Dégagé, bleu, azuréen dans, du côté d'Ajaccio, on voit très bien l'horizon et à la fin de cette journée de, du mois de mai, donc, on note la présence de navires. Il y a des, des voiles pas très loin du port d'Ajaccio, des navires qui portent les couleurs du royaume de France... Les nombreuses troupes militaires qu'il euh, qu portent à bord vont débarquer bien en rang sur le port. Il en va de même au, exactement en même temps à Bastia, à Calvi, à Bonifacio. Et tout ça va durer quand même quelques jours. Si les troupes françaises débarquent sur ce qu'on a pris l'habitude d'appeler l'île de beauté, c'est parce que le roi, enfin quand je dis le roi, c'est Choiseul qui a tout mené, le roi Louis XV, deux semaines plus tôt, a signé un traité avec la République de Gênes, traité qui confie pour un temps non déterminé une sorte de suzeraineté sur l'île Corse à la France. Le temps pour la République génoise de rembourser l'énorme dette dettes qu'elle a creusée à l'égard du royaume de France. On parle de plus de 30 millions de livres tournois. Il faudrait faire une histoire des dettes et de leurs conséquences, mais enfin ça nous entraînerait dans un autre domaine. Une fois la dette remboursée, Gênes se dit qu'elle pourra récupérer sa suzeraineté sur la Corse qu'elle détient depuis plus de quatre siècles. Vous savez ce qu'il en sera en vérité. En ce 29 mai 1768, donc, les troupes du roi Louis XV investissent les ports corses et progressent partout vers l'intérieur de l'île. C'est dans l'intérieur, aux environs de Corté, qu'a lieu au même moment... Un autre rassemblement, il y a là tous les Corses opposés évidemment à cette manigance et qui souhaitent continuer à faire vivre la république Corse, république autoproclamée autour du célèbre Pascal Paoli. Paoli euh, n'a pas du tout l'intention de laisser les Français s'emparer tranquillement euh, de son île. Ce qui se profile, c'est une guerre, bien entendu, et pour cela, le chef corse s'est entouré d'hommes euh, éclairés, avisés, et parmi eux, le plus jeune, un, un homme de 23 ans, jeune homme de 23 ans, qui s'appelle Charles Bonaparte. Il appartient à une vieille famille corse, présente à Ajaccio depuis des siècles, ce Buonaparte, si l'on veut donner son nom initial. Il est sur la courte liste des familles les plus illustres de, de l'île. Évidemment, ça va beaucoup aider Charles, ça, d'être comme ça quelqu'un de connu, en tout cas dont le nom l'est. Il s'est marié quatre ans plus tôt à Letizia Ramolino, et après deux fausses couches, elle vient de donner naissance à un premier fils qui s'appelle Joseph. Joseph a quelques mois. Les combats qui s'annoncent euh, promettent d'être terribles. Les Bonapartes ont quitté leur maison d'Ajaccio, leur casa, et ils se préparent maintenant, eh bien, disons le mot, à résister. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans un premier temps, Paoli et les siens parviennent à repousser les Français loin du centre de l'île. C'est souvent comme ça. Vous savez, on pourrait raconter l'histoire de la Corse à la manière d'une respiration avec une population autochtone qui remonte dans les montagnes, qui s'installe à l'intérieur à chaque fois que des conquérants et Dieu sait qu'ils ont été nombreux au fil des siècles viennent s'emparer des côtes. En 1769, Louis XV envoie nettement plus de troupes que l'année précédente et c'est à ce moment-là qu'a lieu la célèbre bataille de Ponte Novo. On est en mai 69. Charles se bat dans cette bataille. Après deux jours de lutte, les troupes corses sont bien obligées de reculer et c'en est fini de la fameuse des rêves, disons, de Paoli. Paoli qui part pour l'exil à ce moment-là. Charles, qui est un de ses plus proches lieutenants, s'interroge. Quoi faire maintenant Est-ce que lui aussi doit quitter l'île Contrairement au chef, Charles a une femme enceinte et un fils déjà, il décide de rester en Corse et de rentrer à Ajaccio 20 jours après la défaite de Ponte Novo. Rester en Corse, autant dire que ça veut dire qu'il faut accepter maintenant la loi des Français, et qu'il va falloir passer aux yeux de, des autres familles corse pour un opportuniste, peut-être. Voici euh, ce que dit euh, Michel verger Franceschi hein, dans ce très beau, cette biographie de Charles Bonaparte qu'il vient de faire paraître chez Passé Composé. Il dit qu'à euh, la suite de, de la décision de, de Charles de rester en Corse, de ne pas quitter en tout cas l'île de beauté, on a jasé sur l'étymologie du nom de Bonaparte, ceux qui veulent toujours être du bon parti, du bon côté, écrit-il. Charles, pourtant n'a pas eu du tout le sentiment de s'enfuir. Il était pressé, c'est très différent. On ne peut que le comprendre. Son oncle, le très influent Don Luciano, était seul à Ajaccio. Il devait le rejoindre le plus tôt possible au vu des circonstances. Surtout, il avait une femme enceinte de 7 mois à Corte, Toute seule, avec sa sœur et un enfant de 17 mois dans une maison qui n'était pas la leur. Charles est immédiatement retourné à Corté pour la ramener à la maison chez eux, enceinte avec Joseph et sa sœur. Il eût été Imprudent d'attendre le neuvième mois de grossesse pour euh, réaliser cette véritable expédition à pied par des chemins périlleux pour une femme enceinte pour la quatrième fois, en période printanière de crue des torrents causés par la fonte des neiges. Charles était pressé, mais quel père responsable ne l'aurait pas été alors évidemment, il sait bien ce qu'on pense de lui, Charles Bonaparte. Il sait bien que ceux qui ont choisi l'exil sont mieux vus, évidemment. Mais il y a la naissance de ce fils qui va donner un petit peu d'air frais, si je puis dire. Nous sommes, j'ai besoin de vous le dire, le 15 août 1769, une des dates les plus célèbres de l'histoire de France. C'est le jour de l'Assomption, bien sûr, et c'est le jour de la naissance d'un petit et Napoléon. Au bout de quelques mois, cet enfant ressemble déjà à son père. C'est en tout cas ce que dit la mère, Laetitia. Beau visage, regard très éveillé, avec cette bouche bien dessinée, les yeux bleu gris des petits pieds. La légende raconte que Laetitia aurait déclaré que son second fils serait le vengeur de la Corse. En réalité... Il est très probable qu'elle n'ait jamais pensé ça, puisque, au même moment, son mari est en train d'intégrer les nouvelles institutions françaises et il fait tout pour se faire bien voir. extrait du final du concerto pour harpe de Boeldieu, c'était Catherine Michel qui était à la harpe accompagnée par l'Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo sous l'élection d'Antonio de Almeida. Vous écoutez Radio Classique donc, en 1769, je résume, Charles Bonaparte a 24 ans. Il est marié donc à Laetitia, père de deux fils, Joseph et Napoléon. Et il faut maintenant qu'il arrive à se faire une place dans cette nouvelle Corse qui est de plus en plus française, avec des autorités françaises qui ont bien l'intention de réussir là où Gênes a échoué. C'est-à-dire qu'elles veulent former l'élite corse à la mode française. C'est plus facile lorsque vous avez une puissance très établie... Et un modèle versaillais qui fait rêver l'Europe entière, bien entendu. On va mettre en place toutes sortes de mécanismes pour essayer d'incorporer les élites corses, hein, de, les, de les rendre plus françaises encore, euh, les, cette noblesse corse. Il faut que Charles euh, exhume de vieilles archives familiales qui attestent du caractère euh, noble de la famille euh, Bonaparte. Et pour soutenir son dossier, il va bénéficier d'un grand soutien. Ce sera toute l'histoire de la vie de Charles Bonaparte, d'ailleurs. Mais nous sommes dans cette époque où on ne progresse et où on ne réussit que par des soutiens, des appuis et, et quelques courtes échelles. En l'occurrence, le soutien s'appelle Pietra Santa, grand-père maternel de Laetitia, qui est aussi, ça tombe bien, le neveu d'un ancien diplomate de Louis XIV, et... Par ce lien, on peut dire que Pietrasanta possède une petite renommée à Versailles et un grand prestige en Corse. Ça va permettre à Charles d'obtenir deux choses. D'abord, un emploi. Dès septembre 69, le voilà assesseur à la juridiction royale du tribunal d'Ajaccio avec 900 livres d'appointement, hein, c'est pas du tout négligeable, 900 livres par an. Et puis, il va obtenir ce qu'on appelle un arrêt de maintenu de noblesse, qui l'assimile euh, à la noblesse, euh, ce qui permet d'avoir pas mal d'avantages Notamment, et c'est ce qui intéressait Charles et Laetitia, ça permet de placer les enfants dans les collèges royaux et militaires de France. Voilà, petite allusion au sujet préféré de Stéphane Bern. vous savez, ces collèges royaux et militaires qui forment toutes les tous les cadres de, euh, des armées françaises. Telle est la position des Bonaparte à Ajaccio au moment des premières années de cette présence française. Il faut vous dire que euh, le comte de Marbeuf qui dirige euh, toute l'administration la, toute française euh, va très vite euh, se prendre de sympathie pour, euh, pour les Bonaparte. Pour améliorer encore sa situation, Charles se dit euh, que ce serait bien d'aller à Pise pour obtenir un doctorat en droit à l'université. Il faut vous dire que Pietrasanta lui-même était docteur en droit. C'est lui sans doute qui lui a conseillé ça. Charles va donc aller passer deux mois euh, à Pise. Il revient à Ajaccio où il devient avocat. La famille s'agrandit. En 75, c'est la naissance de Lucia. En 77, Elisa. En 78, Louis. Euh, tous les euh, futurs rois et reines des différents euh, royaumes d'Europe. Mais enfin ça, évidemment, on est loin de l'imaginer à l'époque. Voici ce qu'écrit Alain Decaux, qui s'est, vous le savez, très tôt de près intéressé à la vie de Laetitia Ramolino. « Tous ces bambins, » dit Alain Decaux, « mettent dans la maison une animation considérable. Ce n'est pas sans agacer un peu Joseph et Napoléon, séparés des petits par 6, 8 et 9. Ans. Laetitia, d'ailleurs, a eu une idée excellente. Elle a démeublé toute une pièce qu'elle a livrée aux enfants. Qu'ils y fassent ce qu'ils veulent, elle n'y voit pas d'inconvénients. C'est une, une éducatrice hors pair, cette Laetitia Bonaparte. Ce sont de belles années hein, pour, le, pour le couple qui a conforté sa, sa situation, qui possède maintenant des soutiens. Et puis, il y a tous ces, ces beaux-enfants, malgré quelques fausses couches, évidemment... Pour, pour Laetitia Ramolino, à l'époque, c'était la loi commune. Comme le veut également la mode de l'époque, une fois atteint l'âge de raison, c'est Charles, Charles qui va prendre en main l'instruction de ses deux premiers fils, hein, Joseph et Napoléon, qui ont dépassé les sept ans euh, réglementaires, si je puis dire. Euh, c'est ce le principe des pères citoyens. Très vite, Napoléon va se révéler très bon en maths, Voici ce qu'on peut lire dans les archives familiales. « Napoléon avait un goût particulier pour l'étude des nombres, et ce goût se développa si fort que, lorsqu'il eut 8 ans, il fallut lui construire sur la terrasse de la maison une sorte de petite chambre en planche où il se retirait tout le jour afin de n'être pas troublé par ses frères. » faut le dire, cette transition au sein d'une famille corse qui est en train de devenir plus française que les Français suscite pas mal de critiques. On regarde ça d'un air goguenard dans le voisinage. Charles le sait très bien, mais il avance, que voulez-vous Il est franc-maçon et au sein de, de sa loge, il va se lier d'amitié avec... Ce commandant en chef, dont je vous disais un mot à l'instant, ce comte de Marbeuf qui devient même peu à peu l'intime de la famille, Charles tisse avec lui une véritable relation d'amitié et vous imaginez le soutien que ça représente d'avoir l'émissaire personnel du roi Louis XV parmi ses amis. Au cours des années 70, Charles est élu député de la noblesse de, de la province d'Ajaccio, ce qui donne encore un peu plus de prestige à son rang, et lui accorde 300 livres de plus par an. Et à la fin de l'année 78, le voilà convié à Versailles. 78, ça veut dire qu'on a changé de règne, bien sûr. Il est convié avec deux de ses collègues députés pour déposer dans les mains du roi Louis XVI des cahiers de doléances. Charles a du mal à le croire. Il va avoir un entretien avec le roi de France en personne. Je cite de nouveau Michel verger franceschi Certes, Charles parlait un français approximatif, mais les codes de la cour, les usages du grand monde, la manière de s'adresser au roi de France, un souverain de droit divin, c'était là une chose que la Corse n'avait jamais connue. Comment s'adressait-on au ministre Monsieur ou monseigneur, n'était-ce pas un titre seulement réservé à monseigneur le Dauphin Son excellence peut-être, ou votre excellence Sa majesté ou votre majesté, le fossé était un gouffre. Charles gagnait 1200 livres par an pour entretenir sa femme et ses enfants. La reine portait des robes à 5000 livres chacune. Oui, ça donne effectivement une idée. Enfin, tout de même, 1200 livres, c'était pas si nul. Charles a bien l'intention de profiter de ce premier voyage en France pour déposer Joseph et Napoléon au lycée militaire d'Autun pour Joseph et Brienne pour Napoléon. Il vient d'obtenir deux bourses pour financer les études des, des enfants. Le 1er janvier 1979, Napoléon a 10 ans quand son père l'accompagne dans son lycée, par la fenêtre, le jeune Napoléon observe, Charles observe ce père qui prend la route de Versailles pour se rendre auprès du roi Louis XVI. Oui, oui, il va rencontrer Louis XVI. Diriger l'orchestre Philharmonia dans cette brillante ouverture de l'Orphée et Eurydice de Gluck. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le 9 mars 1779 qu'il faut imaginer. Charles, il a 32 ans, il est habillé en parfait gentilhomme. Il est là avec les deux députés euh, corse qui l'accompagnent et il fait les trois révérences d'usage devant sa majesté, le roi Louis XVI. Il vient juste d'apprendre à faire la révérence pour tout vous dire. On remet au roi le placet attendu, on échange quelques mots enfin tout à fait euh, protocolaire sur la situation corse et Charles euh, racontera évidemment... Euh, à Napoléon et à Joseph, tout ce qu'il a connu. Il, il s'est également laissé présenter à la reine Marie-Antoinette et à Monseigneur le petit Dauphin. Puis, euh, ils ont été autorisés à se promener en calèche dans le parc du château de Versailles. Euh, ils sont même montés sur une des gondoles du Grand Canal, vous imaginez. Et le soir, il y a eu un, un dîner chez un ministre, on appelle ça un secrétaire d'État à Versailles, avant d'assister aux grandes eaux dans les jardins. Charles est complètement ébloui et quand il revoit Napoléon trois semaines plus tard, il est encore tout ébloui. Mais ça y est, c'est déjà le moment de rentrer en Corse. Peut imaginer Napoléon qui serre les les mâchoires en voyant son père partir, repartir vers cette terre natale tellement aimée, vers cette île. Et après six mois d'absence, on est là le 25 mai 79. Et bien, Charles arrive à Bastia où il trouve Laetitia de nouveau enceinte. Elle aura en tout 14 grossesses pour huit enfants qui atteindront l'âge adulte et que vous connaissez tous. C'est l'avantage de parler d'une famille aussi célèbre. Charles a perdu de l'argent dans ce voyage royal, si je puis dire. Il écrit dans son journal ⁇ Le 12 décembre 1778, je suis parti pour la cour de France, député noble des États de Corse, emportant avec moi 1000 louis d'or. J'ai touché à Paris 4000 francs de gratification du roi, 1000 écus honoraires de la nation. Je suis rentré... Sans un sou. Eh oui, ça c'est le principe. Il était tout de même heureux de recevoir de bonnes nouvelles de la part de ses deux fils qui, bien que définitivement installés en métropole, vont, vont faire des, des prouesses. Et désormais, Charles va vouloir être le bon gestionnaire de ses affaires domestiques. Son but, c'est d'assurer à toute la famille un destin convenable. Franck Ferrand sur Radio Classique. Juin 82, 1782, Charles et Laetitia décident d'aller prendre les eaux à Bourbonne-les-Bains. On est à une quarantaine, oui, une quarantaine de lieux de Brienne et d'Autun. Charles a de grandes douleurs à l'estomac. Il se dit que c'est l'occasion d'aller les soigner et en même temps de rendre visite à ses, à ses fils, bien entendu. Il faut savoir que Lucien a rejoint maintenant Joseph à Autun. « Napoléon était heureux de retrouver ses parents, vous imaginez. Sa mère toujours aussi belle, son père toujours élégant. Laetitia, elle, trouve que son fils a beaucoup maigri. Elle se demande même s'il ne faudrait pas le ramener avec elle en Corse. Mais non, non, Charles l'a dissuade. » En septembre 82, les Bonaparte sont de retour à Ajaccio, avec des années qui deviennent un peu inquiétantes, parce que les problèmes, les graves douleurs de Charles à l'estomac ne se calment pas. En 1984, nouveau voyage en France pour rencontrer les cadres de l'école... Ou entre, entre les petits Bonaparte, Charles rentrera en Corse à l'été 84, satisfait de voir ses enfants admis dans les meilleures institutions françaises. Et à la fin de l'année 84, Laetitia donnera naissance à Jérôme. Jérôme, c'est le, le petit dernier, hein, le dernier, dernier venu. L'état de santé de Charles se détériore à ce moment-là, vraiment, il a tellement mal à l'estomac, c'est un calvaire quotidien, et il décide de se rendre à Montpellier, la plus ancienne faculté de médecine du royaume, vous savez, son fils aîné Joseph a 16 ans maintenant, il est là, qui soutient son père, qui a du mal maintenant à marcher. Ils emménagent tous les deux dans un appartement qui n'est pas très loin de l'hôpital et le 24 février 85 Charles comprend bien que c'est la fin. Il demande à son fils de renoncer à la carrière des armes et de rentrer en Corse parce qu'il va falloir s'occuper de toute la famille là maintenant et les sept enfants. Et c'est dans les bras de son fils, en larmes bien sûr, que meurt Charles Bonaparte qui, et c'est l'autopsie qu'il révélera, souffrait d'une terrible tumeur à l'estomac. Sa mort va marquer à vie évidemment tous les enfants de ce de ce couple. Napoléon qui trouvait son frère Joseph un peu mou se dit que c'est à lui d'assurer la direction de la famille, ce qu'il va faire d'ailleurs de facto, sinon des yurés, pendant euh, pendant la cérémonie de son sacre à la cathédrale Notre-Dame, ce sera bien plus tard, hein, le 2 décembre 1804, une vingtaine d'années plus tard, quand Napoléon quitte son fauteuil pour recevoir de Pissette un certain nombre d'ondoiements, puisqu'on a fait venir le pape à Paris pour sacrer l'empereur, qui s'est couronné tout seul néanmoins. L'empereur s'est tourné vers son frère, vous savez, et vous connaissez sa phrase, « Ah Joseph, si notre père nous voyait !» Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen de nous avoir fait revivre cette page d'Histoire familiale et merci à Christian Morin d'être dans ce studio, fidèle au poste. Bonjour. Merci, Bonjour, ben, Christian. vous de même, si j'ose dire, mon cher Franck, moi donné envie de rester en Corse un petit peu. Oui, hein, <rire> écoute, je repartirai bien volontiers sur cet endroit, cette île magnifique. Merci beaucoup de cette évocation. les Corses qui nous écoutent, je sais qu'ils sont très nombreux. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, bien sûr. Alors, cet après-midi, c'est un autre match politique avant la perspective de ce qu'allait devenir... Bonaparte-Napoléon, pour plus tard, que vous avez déjà raconté. C'est un match, un euh, rendez-vous très important, ce match Kennedy-Nixon, mm -hmm. à la télévision, notamment avec cet un blafard qu'avait Nixon à ce moment-là. Heureusement, les télés étaient en noir et blanc. En tout cas, en France, aux états unis on avait déjà de la couleur. Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, donc, 14h, avec Franck Ferrand, bien sûr, tout à l'heure. Et puis, dès demain matin, avec un grand plaisir, passez une bonne journée, mon cher Franck. Bonne journée.